0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und stelle in diesem Podcast Frauen vor, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, die viele Frauen oft noch erleben, wenn sie Politik gestalten wollen. Zudem beschäftigt mich die Frage, warum wir Frauen immer noch eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Die Abgeordneten Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Aniko Kommerten von der FDP gestalten seit September als neu gewählte Mitglieder des Deutschen Bundestags die Bundespolitik. In diesem Podcast geben sie in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihren Alltag und in ihre Arbeit. Nun, Anfang Juli naht die erste Sommerpause. Für einen Zeitraum von sechs Wochen wird es keine Sitzungen im Bundestag geben. Wir nehmen das im Podcast zum Anlass für eine erste Zwischenbilanz. Was haben die Politikerinnen in ihrem ersten Bundestagsjahr erreicht? Was nicht? Worüber haben sie sich geärgert? Welche Ziele wollen sie noch erreichen und in welchen Momenten spielte es eine Rolle, dass sie Politikerinnen sind? Diese Fragen beantwortet heute Katharina Beck. Die 40-Jährige war vor ihrer Zeit im Bundestag Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit und ist nun finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Als Quereinsteigerin in die Politik hat sie eine ganz eigene Perspektive auf den Berliner Betrieb. Hallo Frau Beck.
1: Hallo Frau Lang.
0: Ja, wir steuern auf die Sommerpause zu und wollen das ja ähm, als Anlass nehmen für so eine erste kleinere Zwischenbilanz. Was würden Sie denn sagen, war in dieser Zeit äh, bisher Ihr größter Erfolg? Es gibt
1: echt viele, viele
0: Dinge, die in den
1: letzten Monaten passiert sind und wo man was bewirken konnte. Nur so das ganz Tangibelste was es gibt, ist schon das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Ich bin ja finanzpolitische Sprecherin und da ähm, geht es viel auch um Steuergesetzgebung. Und äh, da war eben vieles geplant zur Entlastung von Unternehmen, auch von ArbeitnehmerInnen. Und ähm, da wurde auch geregelt, dass der Pflegebonus, äh, den wir ja mit einer Milliarde an Pflegende ausgezahlt haben als ähm, Bundesregierung, dass der dann steuerfrei gestellt wird. Also, dass man da nicht noch on top äh, so und so viel Prozent, wie man dann halt eben so durchschnittlich Steuernzeit drauf zahlt. Und da war halt die Überlegung, okay, wir haben als Staat nicht Geld, allen Menschen, die in der Corona-Pandemie was geleistet haben, ähm, einen Bonus zu zahlen. Es gibt ja aber die Möglichkeit für Arbeitgeber, das zu machen. Und da ist der Anreiz einfach viel höher, wenn dann bei den Arbeitnehmerinnen mehr bleibt. Und in der Corona-Pandemie haben medizinische Fachangestellte mit Impfungen etc. pp, 870.000 gibt es davon in Deutschland, echt viel geleistet und auch die RettungssanitäterInnen. Und da haben wir im Parlament eben, und da habe ich mich auch persönlich sehr stark für eingesetzt und das im Endeffekt erreicht, dass auch wenn die Boni gezahlt bekommen, dass auch die dann steuerfrei sind und davon können eben bis zu eine Million Menschen profitieren. Und das war dann... Ja, jetzt gar nicht so das, wo ich seit die ganzen letzten Jahre darauf hingearbeitet habe, das will ich mal machen. Aber es war dann in dem Moment etwas, was ich für sehr sinnvoll und ähm, eben auch eine gewisse Form der möglichen Wertschätzung gegenüber so vielen Menschen, die so viel getan haben, dass man das dann bewirken konnte oder ich das dann im Endeffekt mitbewirken konnte, auch im guten Dialog
0: mit äh, den FDP- und SPD-Kollegen. Ähm, das war schon ziemlich toll. Haben Sie das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit auch so durchgedrungen ist? Also ne, definiere die Öffentlichkeit.
1: Ich hatte schon ähm, so auf Social Media... Das Glück in Anführungsstrichen, dass dort einige RettungssanitäterInnen ähm, das weitergeleitet haben. Manche waren dann unzufrieden, dass sie halt eben nicht einen staatlichen Bonus gezahlt bekommen. Andere fanden aber eben toll, dass es genau diesen Anreiz gab. Und ich hatte dann auch mit mehreren zehntausend Leuten ähm, dort zum Beispiel einen Talk mit so einem berühmten oder bekannten Influencer dazu und ich glaube jetzt nicht, dass das oder ich weiß, dass es jetzt nicht auf der Nummer eins Seite der klassischen Printmedien war, aber es war etwas, über das wir uns auch im Parlament, weil da haben wir es dann auch umgesetzt, sehr gefreut haben und was schon in den, sage ich mal, Szenen. Auch bei Kassenärztliche Vereinigung etc. Die hatten sich das insbesondere für die MFAs, also die medizinischen Fachangestellten gewünscht, das schon angekommen ist und das hat mich eben auch gefreut. Das geht ja auch um diese Menschen und in meinem Wahlkreis und zu Hause haben das die Menschen auch mitbekommen. Also klar, nicht Top 1 Thema, gerade Nachdem natürlich Putin diesen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine gemacht hat. Aber
0: nichtsdestoweniger haben das schon einige mitbekommen. Mhm. Der Hintergrund der Frage ist jetzt, ein, also bei mir war jetzt eher so, ob das dann nicht manchmal auch, ja frustrierend ist schon ein starkes Wort, aber vielleicht auch einfach schade ist, wenn man so einen Erfolg ja erreicht hat, dass der eigentlich auch nicht so gewürdigt wird. Weil bei Pflegekräften und so hat, glaube ich, die Mehrheit eher so im Kopf außer Applaus nichts gewesen, ne? also dieses Balkonklatschen und dass sich ansonsten die Bedingungen äh, gar nicht so sehr verändert haben, aber das, was sie jetzt beschreiben, ist ja zum Beispiel so ein, ähm, also eine Maßnahme, wo man sagt, doch, man hat das ja ernst genommen oder man nimmt es ernst und man äh, will sich mhm. ja kümmern, mhm. um, also geht das dann manchmal unter, was dann dazu führt, dass eben diese positiven Ergebnisse, die ähm, Politik ja auch schafft, dass die dann so ein bisschen untergehen?
1: Also definitiv geht mega viel unter und da muss man sich auch selber disziplinieren. Ne? Wir haben 18 Maßnahmen getroffen, um die Menschen zu entlasten seit Februar. Und äh, wir reden irgendwie nur über das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt in der Öffentlichkeit gefühlt. Und äh, dabei haben wir auch den Grundfreibetrag angehoben, also dass Menschen gerade dann profitieren, wenn sie halt weniger verdienen, weil sie weniger Steuern dann zahlen müssen, ähm, weil, ne, weil der Steuertarif erst später einsetzt, 363 Euro später. Ähm, setzt dann erst die Besteuerung ein. Das haben wir zum Beispiel beschlossen. Wir haben jetzt ab, äh, ich glaube, Juli äh, bekommen ähm, Sozialhilfe oder Hartz-IV oder äh, ne, ALG 2 bezieherinnen 20 Euro pro Kind mehr, den Kinder-Sofort-Zuschlag und ein paar pro Monat. Das ist nicht nur eine Einmalzahlung. Äh, es gibt den Heizkostenzuschuss, den auch BAföG-Empfängerinnen beispielsweise und Azubis bekommen. Das haben wir im Parlament auch noch umgesetzt. Unsere Kolleginnen Wohnausschuss. Wir haben äh, die Energiepreispauschale, die im September kommt und sich dann eben wirklich auch auswirken wird. Ähm, viele, viele der Entlastungen, die wir beschlossen haben, kommen irgendwie dann in die Medien, wenn man sie beschließt. Und jetzt rufen alle nach neuen. dabei wirken die ja, ja dann jetzt. Ne? Und ich finde, dass das halt wichtig ist, auch wenn man dann in diesem medialen Geschehen unterwegs ist, so wie ich, nicht zu vergessen und um sich zu vergegenwärtigen, was auch schon alles beschlossen wurde. Und wir passen das dann manchmal so zusammen. Man kann sich ja 17, 18 Maßnahmen so schwer merken und sagen, hey, wir haben Maßnahmenpakete im Sinne von über 30 Milliarden Euro beschlossen. Nur das ist ja nicht tangibel. Im Endeffekt muss man das dann, oder verständlich, im Endeffekt muss man das dann halt eben auch noch mal runterbrechen und diese Beispiele benennen. So wie ich jetzt gerade ein paar erstmal mal genannt habe. Ne? Hm. Und ähm, wo sowohl dann eben Menschen, die äh, in Transferleistungsbeziehungen stehen, aber eben auch Menschen, die weniger verdienen manche auch die, wo es, wo es alle kriegen, wie beim 9-Euro-Ticket beispielsweise. Aber wir haben da schon sehr gezielt geholfen. Es haben auch Studien jetzt nachgewiesen, dass wir schon, man schafft es nie komplett nur gezielt zu helfen. Aber sie, die Maßnahmen sind gezielt und sie wirken und sie helfen und sie kommen an und es sind schon auch echt viele. Und äh, ich finde, da darf man sich dann auch so ein bisschen selber disziplinieren, ne? sich nicht so die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Es gibt bestimmt mehr, was wir tun müssten. Ich glaube schon, dass bei Rentnerinnen und Rentnern da noch mal ein bisschen was nachkommen äh, muss. Ähm, Gerade wenn ich mir angucke, was bei Heizkosten, Gaskosten etc. noch auf uns zukommt. Aber es gibt auch sehr viel Gutes, was schon passiert ist und da muss man sich so ein bisschen selber immer wieder auch dran erinnern, das nicht zu vergessen und sofort in so eine Verteidigungshaltung zu kommen, sondern zu sagen, ja, es geht bestimmt besser, aber das und das und das ist auch schon gut.
0: Gab es denn auch eine Niederlage oder eine gefühlte Niederlage, die sich eben für Sie so angefühlt hat?
1: Wir haben uns eigentlich mal geeinigt gehabt äh, als Koalition, dass wir schon in diesem Jahr äh, Anreize für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz schaffen. Mit so einer, mit über so Abschreibungsmöglichkeiten, die man hat, wenn man ein Unternehmen führt und dann in seinen Bilanzen da so den Wert von Gütern abschreibt, ne? also unterschiedlich ansetzt, einfach über die Jahre. Und äh, da hatten wir uns eigentlich geeinigt, als Koalition, dass wir das eben dieses Jahr schon beginnen, vor allen Dingen für solche Güter, die man anschafft, die für Digitalisierung und Klimaschutz, also im Endeffekt für den Fortschritt, ne, den wir als Koalition bewirken wollen, stehen. Und da war dann schon so, dass im Endeffekt ja dann einfach eine degressive Abschreibung, also für alles, und keine besonderen Investitionsanreize ähm, für Digitalisierung und Klimaschutz kamen. Und das habe ich schon, es war jetzt keine persönliche Niederlage, aber es war äh, schon ein, ja, eine Enttäuschung. So, Das war schon im Januar, glaube ich, äh, ging, das, war, ging das so los und äh, wurde dann einfach so äh, kommuniziert. Und äh, das fand ich unzufriedenstellend.
0: Also einfach so kommuniziert heißt, Sie hatten jetzt auch gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen?
1: Nicht mehr wirklich, nee. Weil es im Endeffekt schon dann eine, ähm, ein Okay gegeben hatte, auch auf Regierungsebene. Ähm, da haben wir da an der Stelle irgendwie nicht das gestoppt gehabt und dann genau, ist also das ist vielleicht auch typisch bei mir, so bisschen so Ohnmachtsgefühle, das nervt mich immer ein bisschen. Aber damit, damit muss man dann halt auch mit leben und das stehen wir jetzt ja auch zusammen und es ist schon auch bürokratisch ein bisschen schwierig, immer zu sagen, was ist denn jetzt eine Investition in Klimaschutz oder in, in Digitalisierung nur und nicht nur eben in, in sage ich mal, ein Laptop, sondern irgendwie wirkliche digitale Geschäftsmodelle oder so. Ja, also das kann ich auch irgendwie nachvollziehen und wir wollten schnell handeln und schnell agieren. So, Nur ich fand es ein bisschen unzufriedenstellend, dass das einfach so kam,
0: ohne dass man da irgendwie noch das hätte mit äh, gestalten können, ja. Mhm. Gibt es eine Erklärung dafür? Also hat das jetzt auch mit den Rahmenbedingungen zu tun oder wäre das sowieso nicht durchgekommen dann?
1: Na, also es gibt, glaube ich, je nachdem, wie man fragt, unterschiedliche <lacht> unterschiedliche Erklärungen. Äh, ich würde es jetzt einfach mal äh, ganz diplomatisch so sagen, dass es dann eine Art... Äh, Sie hatten so viele Sachen zu tun, auch schon zu Anfang des Jahres. Die Inflation hatte sich ja auch schon angekündigt. Und das war dann einfach eine pragmatische Lösung, mit der man dann relativ schnell äh, rausgegangen ist. Es war auch einfach eine Verlängerung von etwas, was vorher schon war, ich hätte mir halt einfach gewünscht, wir sind eine Fortschrittskoalition, wir geben da jetzt noch so, ein, so eine coole Anreizstruktur rein, um auch wirkliche Zukunftsthemen da äh, besser zu ermöglichen. Ich glaube, es war einfacher äh, und irgendwie hatten sich auch ein paar Industrieverbände gesagt, macht doch einfach die degressive AFA und ich glaube, dann wurde da einfach so ein bisschen gefolgt und ja, fand ich, wie gesagt, schade, ähm, es stirbt jetzt auch niemand dran. Ne?
0: Aber. <lacht> ja, aber es sind ja schon so Weichenstellungen. Es gibt ja andere Beispiele, gerade auch ähm, zum Beispiel Stichwort Kohlekraftwerke, die natürlich jetzt aus anderen Gründen aber auch weiter laufen müssen, wo man ja auch sagen könnte, ja da wollte man ja aber genau weg ne? davon zum Beispiel. Also es sind ja auch so Sachen, die dann ja, weiß ich nicht, wie das dann Ihnen geht. Also da muss man sich dann einfach kurzfristig mit abfinden und sagen, wir verfolgen den Plan aber weiter. Also so ein pragmatischer Zugang dann.
1: Also das eine ist ja, dass man Dinge tut, die man vorher nicht tun wollte, weil sich das die Realität verändert hat. ja mhm. Also niemand von uns hat also alle nicht, ne? Weder SPD noch FDP noch wir als Grüne haben, glaube ich, gesagt, irgendwie als wir die Koalitionsverhandlungen hatten im Oktober, juhu, wir fahren jetzt nach Katar und kaufen dort nochmal fossile Energien ein. Jetzt haben wir halt nochmal wirklich krass deutlich vor Augen geführt bekommen, wie extrem abhängig wir von Putins Gas beispielsweise waren, mit 55 Prozent, aber auch vom Öl und auch von russischer Kohle. Und dass wir dieses, jetzt mal finanzerisch gesprochen, Klumpenrisiko ja in unserem Portfolio mit über 55 Prozent, jetzt zum Beispiel beim Gas, so halt nicht ähm, weiterfahren können, weil uns das unfassbar abhängig macht und eben nicht frei und äh, dann auch mit den LNG-Terminals. Ja, das war jetzt auch nichts, wo wir Grüne vorher gesagt haben, hey, das und in diesem Umgang und Umfang und stationär, äh, das ist das, was wir jetzt machen wollen. Trotzdem gleichzeitig äh, ist ja gerade gestern auch das umfangreichste, größte Klimapaket seit, ich glaube, 15 Jahren oder äh, länger jetzt auch beschlossen worden und äh, weil eben auch nochmal dann gleichzeitig der Wille und das Bewusstsein, jetzt ein Koalitionspartner hat es ja Freiheitsenergien genannt, weil sie uns eben unabhängiger machen, ne? weil sie uns die Freiheit geben, hier unsere Energie herzustellen, äh, Wind und Solar, die Erneuerbaren. Und äh, das geht ja auch jetzt noch schneller voran. Und äh, deswegen, ja, manchmal muss man Dinge tun, die man so vorher nicht wollte, einfach um auch eine Versorgungssicherheit beispielsweise herzustellen, um uns unabhängiger zu machen. Manchmal gehen fossile Energien, das ist ja ihre Stärke, die sind einfach schnell verbrennbar und dann ist die Energie da. Und bei einer ähm, erneuerbaren Energie, da muss man erst etwas installieren. Das dauert halt ein bisschen länger. Und gerade in Bezug auf Windenergie dauert das wegen der Zulassungsverfahren, ähm, sehr lange, fünf bis acht Jahre bisher. Und da haben wir jetzt beschlossen, dass es einen Vorrang allerdings gibt. Also das ist auch wirklich so eine rechtliche Sache, die da geklärt werden musste. Und deswegen wird es jetzt sehr viel schneller gehen, auch Windräder zu bauen. Trotzdem nicht von heute auf morgen werden wir alles durch äh, Wind und Solar abdecken können. Und deswegen müssen wir diese Entscheidungen mittragen. Anders oder treffen sie sogar ganz bewusst. Anders ist ähm, das eben dann bei sowas wie dieser Abschreibungsgeschichte, wo ich gesagt hatte, wo ich schon glaube, dass man noch Gestaltungsspielraum gehabt hätte und ähm, wo die Begründung dann vielleicht nicht so zwingend war. Aber das sehen andere vielleicht auch anders. Und wie gesagt, also man kann damit jetzt auch leben. Nur sie hatten gefragt, so ein bisschen Niederlage und oder Enttäuschung. Und ähm, das fand ich dann am Anfang auch so ein bisschen enttäuschend. Das war halt im Endeffekt direkt so eine Art, äh, ja, so ein bisschen auch so, so eine Art, ja, nicht Einhaltung dann an der Stelle dessen, was man noch ein wenige Wochen vorher miteinander
0: vereinbart hatte. Zu dem Punkt der Energiepolitik nochmal kurz. Sie hatten es vielleicht ja auch gesehen. Dorothee Bär von der CSU hatte neulich dazu getwittert, ich zitiere wörtlich, die Gaskrise zeigt, dass die Energiepolitik der Grünen massiv gescheitert ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas lesen?
1: Ah ja, doch, ich hatte darauf eine Replik gesehen. Ich fand es so absurd und so albern, dass ich das irgendwie schon verdrängt habe. Außerdem waren jetzt andere Themen gerade irgendwie wichtiger. Ähm, gestern ist beispielsweise eine Kollegin in Hamburg gestorben. Ähm, etwas, was mich gerade noch auch sehr beschäftigt. Die hatte mit äh, mir zusammen auf der Liste für den Bundestag kandidiert. Dass einfach solche Dinge auf der menschlichen Ebene, die äh, passieren, dann auch immer Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich noch mal ähm, die große Trauer äußern und mein Mitgefühl für die Familie von Katja Hosen, die leider bei einem Radmarathon ums Leben gekommen ist. Und jetzt muss man irgendwie weiterreden. Wir sind ja gerade im Podcast ähm, und äh, ja, also das Absurde bei Dorothee Beers Tweet ist ja, dass es fast schon Satire ist. Ne? Also ich hatte gerade eben von der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl gesprochen und dazu kommt, dass es wie so eine Art Verhinderungsregime, das hatten wir beim letzten Podcast ja auch, zu erneuerbaren Energien gab. Also es gab unter einer CDU-CSU-Führung planwirtschaftliche Ausbaudeckel ja, also, das muss man irgendwie erstmal sich ja gewahr werden dessen, wie absurd das eigentlich ist. Und eine unfassbare Zunahme an Bürokratie, um überhaupt sich beispielsweise eine Solarzelle aufs Dach zu, zu bauen. Also wirklich eigentlich entgegen genau dem, was dort oft formuliert wird, ist genau das Gegenteil gemacht worden. Nämlich Planwirtschaft und massiver Bürokratiezuwachs. Und äh, zusätzlich kommt eben noch dieser Zuwachs an Abhängigkeit von Gas, Öle, Öl und Kohle ähm, von Russland, von einem Lieferanten, wo man wirklich blind war. Und das jetzt zu behaupten, die Energiepolitik der Grünen, die ja nun mal wirklich jetzt 16 Jahre keine Energiepolitik gestalten können, konnten, äh, darzustellen, das ist ja wirklich völlig
0: absurd. Ja, deshalb, weil das... Eigentlich eben so absurdes oder fast schon so Realsatire, habe ich mich ja dann gefragt, ähm, muss man das machen als Oppositionspolitikerin? Also irgendwas muss es ja bringen, sonst würde sie es ja nicht machen. Ähm, sie sind jetzt ja keine Oppositionspolitikerin, aber im politischen Betrieb. Also welchen Sinn hat das, sowas zu machen?
1: Ich glaube schon, dass, also das ist wie beim Umweltschutz. Das ist irgendwie so ein grünes Thema. Und auch wenn wir jetzt 16 Jahre lang nicht an der Regierung waren, ist alles, was doof ist mit Umweltschutz den Grünen zu, zugeschrieben. Oder vieles, ne? Mhm. So einfach weil, also das ist irgendwie nicht logisch, aber trotzdem, also wenn ich zum Beispiel mit meinem Onkel, der ist ja Bäckermeister, und dann erzählt er mir, was es für doofe neue Verbraucherschutzregeln gibt und dass das ja, dass die Grünen an der Stelle ja blöd sind. Und ich so, die Grünen sind gerade gar nicht. An der Regierung, ja, und äh, erstens kommt es zum Teil aus der EU, aber zweitens hast du gerade in NRW bis vor kurzem noch eine äh, schwarz-gelbe Regierung, ja, oder bis zur Wahl. Und ähm, im Bund sind die Grünen auch nicht mit dabei gewesen. Also trotzdem wird es zugeschrieben und auf so einen Zug, das wäre jetzt meine Annahme, ja, äh, springt man dann irgendwie auf, weil es bei manchen vielleicht schon verfängt. Und das ist etwas, was wir strukturell bei der CDU-CSU fast in allen Debatten gerade sehen, dass es wie so eine Art Amnesie gibt, dass man die letzten 16 Jahre dieses Land gestaltet
0: hat aus führender Position. Ja, gestaltet hat man es ja eigentlich auch nicht, ne? Aber gut, das ist ein anderes äh, Thema. Naja, Ver verwaltet. An
1: Bürokratie ja, gut,
0: okay, das stimmt. Ist
1: eine Gestaltung. Mhm. Ich finde Gestaltung positiv, an der Stelle halt eben nicht, aber es ist eine Gestaltung, ne? mhm. Also, Sie haben ja viele Gesetze auf den Weg gebracht. In der letzten Legislatur wurden im Finanzausschuss 66 Gesetze beschlossen, im Rechtsausschuss 80. So, das sind jetzt die beiden Top äh, mit den meisten Gesetzen. Das sind Entscheidungen. Entscheidungen gestalten Realität. Deswegen, ja, also ich würde auch gerne anders gestalten, machen wir ja jetzt auch in großen Teilen. Aber ne, sie haben das Land geleitet und geführt.
0: Hm. Was oder wer hat sie denn am meisten geärgert? Da muss ich jetzt natürlich gucken, weil Ärger ist immer so akut.
1: Und akut ärgert mich massiv, dass ich heute Morgen in den Medien eine interne äh, E-Mail, die wir äh, rumgeschickt hatten, in den Medien lesen musste. Also was mich schon ärgert oder was ich, sage ich mal, grundsätzlich traurig finde gerade ähm, oder sch ja schade, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dass wir so toll gestartet sind im Sinne von ähm, na, verschlossene Türen bei der bei den Koalitionsverhandlungen und man versucht einen anderen Politikstil zu machen und irgendwie habe ich den Eindruck, dass in den letzten Wochen das so ein bisschen erodiert, ne, dass dann doch einige ähm, Meinungsverschiedenheiten einfach äh, äh, so Um so eine Art kurzfristige Aufmerksamkeit zu haben gefühlt, dass die dann öffentlich ausgetragen werden, wo ich mich dann oft frage, also wie stellt man sich das dann jetzt vor für die nächsten drei Jahre so? Funktioniert für mich dann Zusammenarbeit halt nicht äh, so gut. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das jetzt nur andere machen oder ob wir das nicht auch machen. Ich glaube, manchmal gehen wir auch raus mit einer Forderung, wo wir wissen, die anderen wollen das nicht unbedingt. Ähm, ich ich beobachte, beobachte das nur tendenziell und ähm, das finde ich einfach schade. Also ne, je, je mehr, das ist echt so etwas, das war mir vorher auch gar nicht bewusst, ne, je mehr man dann schon mal öffentlich etwas gesagt hat, desto schwieriger ist es ja doch dann im Endeffekt noch nochmal was anderes zu machen, weil man sich vielleicht hat überzeugen lassen, ich glaube schon an die Kraft der Überzeugung und ähm, ich fände es halt ganz schön, wenn Leute nicht immer rausgehen mit, das ist jetzt meine persönliche Idee, weil dann ist die so verheiratet, dann ist es unfassbar schwierig, da überhaupt nochmal in einer Diskussion zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das ähm, bald wieder hinbekommen. Oder wir kriegen das in Teilen immer noch hin,
0: aber ähm, wieder mehr hinbekommen. Mhm. Haben Sie jetzt ein Beispiel dafür, was Sie gerade beschrieben haben, dass Ihnen da jetzt besonders im, im Gedächtnis ist?
1: Also ein, es gibt echt viele Beispiele, ich würde jetzt gar nicht nur eins rausnehmen. Ich meine, diese Komplettverheiratung der FDP mit keine Steuererhöhung und keine Schuldenbremse, auch, also auch nicht das in Betracht ziehen, dass die Notsituation noch länger geht, das sind ja so klassische rote Linien, die wir kennen, ähm, dann... Bei uns fand ich irgendwie schade, dass, dass wir so früh diese Übergewinnsteuer thematisiert haben, weil äh, ich, also ich habe das mal ein bisschen analytischer angeguckt, äh, bis jetzt das Kartellrecht verschärft ist, dauert es zu lange, um jetzt tatsächlich das, was schon passiert ist, noch anzugehen. Man kann das rückwirkend nicht machen. Und äh, deswegen wäre das eigentlich wie so eine gute Krückenlösung nochmal so eine Übergewinnsteuer zu machen. Das gab es historisch auch. Ähm, Im Ersten Weltkrieg beispielsweise haben die USA und auch England solche Übergewinnsteuern gemacht. Das ist ganz typisch wohl für solche Krisen, dass es diese im englischen Raum nennt man die Windfall-Profits gibt. So, und da habe ich auch das Gefühl, so das ist zu sehr, dann wirkt das für die anderen so, boah, wenn wir das jetzt machen sollten, selbst wenn wir das analytisch richtig finden, dann haben die Grünen ja gewonnen. So, ne? So, ich, ich nehme einfach mal ein Beispiel von uns <lacht> und das finde ich schade. Also ich finde gar nicht, dass das halt eine grüne Idee ist, aber da hilft dann, ne, dann die CDU gehen dann auch mit so ab, wobei Jens Spahn hatte sich auch mal dafür geäußert. also da ist, Das ist vielleicht noch so ein bisschen offen. Die Diskussion, nur da habe ich so als Beispiel mal so eine Tendenz äh, jetzt beschreiben können. Ne? Oder wenn, sage ich mal, die Schuldenbremse 2023 aus irgendeinem Grund, wir stehen ja dazu, dass wir nach jetzigem Kenntnisstand sie einhalten, aber schauen wir uns mal an, wir haben jetzt Gasnotstand Gasnot Stufe 2, wir haben äh, Putin, der nicht aufhört in der Ukraine, wir haben einfach eine krasse Inflation, wir haben, ne, was auch immer, Corona kommt zurück oder so. Es könnte ja sein, dass diese Notfallregel, die es gibt und um, die haben wir ja auch äh, in der Corona Pandemie hatte ja CDU CSU und SPD das auch genutzt, um dann doch noch mal mehr Schulden aufzunehmen. Ich bin überhaupt kein Schuldenfan, ja, aber einfach auch noch mal als Beispiel für den Mechanismus, ähm, dann wird das wie so, wahrscheinlich sich ein bisschen wie so eine Niederlage anfühlen, wobei ich es eigentlich immer schöner finde, wenn man äh, quasi Stärke zeigt und sagt, hey, die Realität hat sich verändert und das ist gut, dass wir da jetzt dann hier nochmal zu einem neuen Schluss kommen. Ich hoffe, dass das möglich ist. Aber je mehr man quasi sich selber identifiziert mit einem Projekt,
0: desto schwieriger ist es ja da dann auch so ein bisschen loszulassen und es nochmal neu zu betrachten. Ja, das gelingt ja gerade den Grünen, also ihrer Partei, äh, momentan aber eigentlich sehr gut. Ne? Also bekommen bekommen sie ja auch eigentlich viel Zuspruch dafür, dass man eben nicht an bestimmten roten Linien oder sonstigen Sachen äh, festhält, sondern auch sagt, wenn sich eben zum Beispiel die Realität geändert hat, dann muss man damit umgehen. Also das gelingt ja bei anderen Sachen auch wieder ganz gut.
1: Ja, also klar, vielleicht, ich bin ja bei den Grünen, vielleicht äh, 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 schildere ich das dann auch so, nur ich, ich denke halt auch tatsächlich so. Ich selbst habe auch Themen, die ich unfassbar gerne machen möchte, Nichtsdestoweniger, wenn mich jetzt jemand davon überzeugen würde, dass das Quatsch ist oder nicht funktioniert, finde ich es viel schöner und angenehmer, dann vielleicht auch anzuerkennen, okay, ja, so ist, also ne dieses Beispiel mit dieser degressiven Abschreibung, ich habe am Anfang gedacht, ach, so die Kriterien für... Klimaschutz und Digitalisierung kommen. Ne, ich war ja in der Beratung, da macht man immer Kriterienkataloge. Das geht ganz einfach. Da habe ich auch festgestellt, na ja, okay, Beihilferecht in der EU kommt noch hinzu und es ist schon auch jetzt im Nachhinein, ich bin da ja nicht ähm, wütend. Ich habe ja nur, da ja so ein bisschen so, den Prozess fand ich einfach an der Stelle dann nicht nicht so gelungen. Ja und ähm, Und auch irgendwie schade, dass wir uns da nicht hingesetzt haben und auch die größeren Herausforderungen angegangen sind. Aber ich kann es schon auch verstehen und bin auch deswegen jetzt nicht mehr irgendwie sauer. Ne? So, und äh, das, das finde ich einfach nur wichtig, dass man sich argumentativ dann auch manchmal äh, nochmal das,
0: das Gehirn und das Denken erweitert. In welchen Momenten jetzt ähm, hat es denn eine Rolle gespielt, dass Sie eine Politikerin sind?
1: Dass ich eine weibliche Politikerin mhm. bin? Also ich finde das immer ganz schwierig, das zu trennen. Ich kann ja sozusagen nicht kontrafaktisch belegen, wie es anders wäre. <lacht> das kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Also ich, ich habe Sexismus nicht erlebt. Ich habe, also das, was jetzt, sage ich mal, Frauen mehr erleben als Männer. Ne? Nee, also habe ich jetzt wirklich nichts, was ich erinnere.
0: Es ist ja auch gut. Also es ist ja eigentlich eine gute Nachricht, wenn Sie sagen, es spielte für sie keine Rolle, letzten Endes. Oder sie können nichts ja, benennen. Genau. Und wenn man es so mal ein bisschen differenziert, wann hat es denn eine Rolle gespielt, dass sie eine Politikerin mit Kind sind? Hat das eine Rolle gespielt?
1: Also in meiner alltäglichen Gestaltung jeden Tag. <lacht> Und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit weniger als ich dachte. Ich war ja wirklich mit einem sehr kleinen äh, Baby gestartet. Aber das war alles, also es war wenig und wenn, dann war es positiv. Selbst die Bildzeitung hatte am Anfang was Positives gemacht. Erst Baby, dann Bundestag mit der Unterschrift, früher unvorstellbar, heute schön normal. Richtig <lacht> äh, cool irgendwie so und die Taz hat dann mal einen Bericht gemacht, nachdem eine Spiegel zurückgetreten war über Vereinbarkeit. Und jetzt gab es nochmal, wo, wo Toni Hofreiter das Foto mit seinem Kind im Ausschuss hatte. Ich werde dann so ein bisschen als, sage ich mal, Expertin. ne, Einfach, mhm. weil ich das halt auch erlebe, manchmal gefragt. Aber es ist jetzt wirklich super unaufgeregt, wie damit umgegangen wird. Und sowieso bei den Grünen kann man schon festhalten, dass es das eine sehr familienfreundliche Kultur ist. Und ja, also ich hatte jetzt letztens Wochenende Parteitag in Hamburg und da gibt es dann Kinderbetreuung. Also ich hatte da eine Rede und ich musste mir halt keine Sorgen machen. Was mache ich mit dem Kind in der Zeit? Kann der oder die oder das darauf aufpassen? Nee, es gibt einfach für die gesamte Landesmitgliederversammlung eine Kinderbetreuung. Muss man halt vorher anmelden, aber dann ist das so. Haben wir jetzt in Fraktionssitzungen nicht, aber da muss ich ja auch nicht unbedingt irgendwie auf eine Bühne, sondern kann... Wenn zur größten Not ist jetzt auch noch nie passiert, meinen Redebeitrag ja auch nochmal nach hinten schieben, ne, wenn ich mich melde und mit dem Kind gerade was ist, wenn ich die kleine dabei habe, habe ich ja auch gar nicht immer. Also nö, ich, ich bin ähm, erstaunlich wenig damit, sage ich mal, in irgendeinem kritischen, anstrengenden. Kontext unterwegs.
0: Sie haben Anton Hofreiter angesprochen, der hatte ja den einen Ausschuss, einen EU-Ausschuss mit seinem Kind auf dem Schoß geleitet. Da mhm. ähm, hatten Sie auch getwittert, dass es ja eine ähm, quasi eine interne, also im Bundestag Diskussion oder eine Debatte gibt, wie man familienfreundlicher wird. Ähm, was genau wird denn da überlegt?
1: Also es gibt immer wieder die große Frage, ob... Ähm das Plenum ein Komplett-Kinderverbot weiterhaben sollte oder nicht. Wir haben ja immer in den Sitzungswochen, 21 Wochen im Jahr sind Sitzungswochen mit Debatten im Plenum in Berlin. Und da darf man das Kind nicht mitnehmen, auch wenn die teilweise wirklich zu so Zeiten, wo man kaum noch eine Betreuung kriegt. Ne? Donnerstags geht es teilweise bis 1 Uhr morgens, Ja, die Debatte oder Manchmal sogar theoretisch länger. Und so, da darf man das Kind halt auf keinen Fall mit reinnehmen. Es ist einfach verboten. so Und dann kann man da halt auch nicht teilnehmen, wenn man es nicht schafft, eine Betreuung zu finden. so Und dann kann man natürlich immer sagen, äh, ihr Abgeordneten habt genug Geld und so weiter, eine Betreuung zu organisieren. Das stimmt. Manchmal ändern sich aber die Tagesordnungen so schnell, ja noch irgendwie am Dienstag. Und ich meine, alle kennen das dass man innerhalb von zwei Tagen nicht immer sofort jemanden findet. Und das ist eine, ein Thema, über das wir weiter reden. Ich glaube, Johannes Vogel von der FDP hatte das nochmal aufgebracht. Dann hatte Kubicki auch von der FDP das irgendwie wieder abmoderiert. Das ist mir aber auch schon mal gekommen. Ich habe das auch schon mal mit dem Bundestagspräsidium diskutiert am Anfang. Es gibt halt auch einen großen Nachteil, im Plenum sind halt immer Kameras und man kann sich schon fragen, ob man möchte, dass sein Kind mit Gesicht im Internet ist. Andererseits ist das ja dann auch wiederum die Entscheidung der Eltern, da wäre ich eher so ein bisschen freiheitlich unterwegs. Manche haben Angst, dass es dann zu laut wird im Plenum. Meiner Wahrnehmung nach sind auch da Eltern meistens so verantwortlich, dass wenn sie das Merken dann auch mal rausgehen. so ähm, ja Das ist so die große Diskussion. Ich selbst bin da noch gar nicht final entschieden. Hm, bisher hatte ich auch noch nicht das große, große Problem. Ich bin aber auch nicht alleinerziehend. Alleinerziehende haben es natürlich ähm, noch viel schwieriger. Denn ich, ne, eine der Organisationsmöglichkeiten donnerstagsabends ist natürlich auch dass mein Mann auch auf das Kind aufpassen kann. Äh, und
0: äh, ja, von daher... Das ist so
1: der große Punkt, um den es dann meistens noch geht.
0: Äh, rein formal gesehen, also wer, wer könnte das denn ändern oder an welcher Stelle setzt man da an?
1: Weil ich selber noch nicht so extrem dafür die, sage ich mal, Jeanne d'Arc war, die das jetzt voranbringt, so habe ich nur einmal mit unserer ähm, Fraktionsleitung darüber diskutiert. Und wenn ich es richtig verstehe, müsste der Ältestenrat Ne, der Ältestenrat, der beschließt so wesentliche Vorgänge und die, ähm, äh, also auch äh, Tagesordnungssachen und so und ähm, der müsste das, glaube ich, beschließen. Das müsste ich jetzt aber nochmal prüfen, ähm, also wenn man so eine richtige Initiative macht. Ich glaube, das wurde aber auch immer schon mal diskutiert und natürlich auch mit der Parlamentspräsidentin ne? und den Parlamentspräsidenten, die sind auch definitiv, Beteiligt, wenn nicht gar die Entscheidenden, müsste ich jetzt aber nochmal genauer prüfen. Also da gibt es natürlich die Möglichkeiten, sowas in so eine Entscheidungsdiskussion zu geben. Und das Präsidium spielt da eine zentrale Rolle. Mal gucken, ob das jetzt noch wirklich weitergeht oder wie das weitergeht. Ich finde halt, also wir haben einen Stillraum, wir haben wirklich, man muss es organisieren, aber es, man kann ja Leute organisieren, auch mit unserem, wir haben ja auch diese Kostenpauschale, die für einen zweiten Wohnsitz, für sehr viel anderes orga -Zeug für Wahlkreisbüro und so weiter ist. Aber man kann auch versuchen, davon auch noch was natürlich für Kinderbetreuung zu nehmen, wie auch immer man das dann aufteilt. Ne, um, Die ist ja dafür da, dass man arbeiten kann im Endeffekt und äh, deswegen mhm. ist es sage ich mal bei mir persönlich alles einigermaßen in Ordnung und
0: manchmal ist es natürlich nur organisatorische Herausforderung ja mhm. Ja, man hört schon die ganze Zeit ihr Handy vibrieren. Ich glaube, Das ist, Oh ja, nein,
1: ja, das liegt so nah am Mikrofon. Ja, genau.
0: Nee, ich weiß nicht, ja. ob sie jemand erreichen möchte, das äh, ansonsten. Wir haben auch nur noch eine letzte Frage in unserer Bilanz äh, mit einem kleinen Ausblick. Was äh, sind denn ihre Ziele für das zweite Jahr, falls Sie denn konkrete haben?
1: Ich arbeite gerade am Projekt, mit dem ich ja auch, für das ich ja auch ins, in den Bundestag gegangen bin. Und zwar die Rechnungslegungsstandards. Ich muss manchmal ein bisschen lachen, weil ich selber früher, glaube ich, nicht so begeistert vom Begriff Rechnungslegungsstandards gewesen wäre, wie ich es heute bin. Ähm, also da geht es darum, wie der Erfolg von Unternehmen gemessen wird. Ne? Gemessen in den Bilanzen und äh, was dann im Endeffekt in Umsatz- und Gewinnzahlen, die für die Steuerung und die Entscheidungen in Unternehmen ähm, eben relevant sind. So, und da sind Umwelt- und Sozialaspekte, also das, was im Endeffekt dann ja eine coole, nachhaltige Zukunft wäre, nicht mit enthalten. Im Endeffekt werden Unternehmen sehr stark nur nach finanziellen Ergebnissen gesteuert. Und da haben wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt, dass wir dort soziale und ökologische Kennzahlen einbauen möchten. Das ist also dann eine kleine... Veränderung dieser Regeln, die einen sehr großen Effekt hätte, also mit wenig Aufwand könnte man wirklich da, sage ich mal, den Maschinenraum des Unternehmertums aufs 21. Jahrhundert updaten und äh, da weiter in der Konzeptionierung zu kommen, wie immer liegt der Teufel im Detail und äh, da gibt es doch einige große Fragen, wie man das hinkriegt, ähm, aber dass das dann gut wird, dass es auch mit der Praxis so abgestimmt ist, dass es wirklich funktioniert, das wird ein weiterer Schwerpunkt auch im nächsten Jahr für mich sein.
0: Und wie muss man sich es konkret vorstellen? Also Sie arbeiten an einem Entwurf?
1: Im Endeffekt mündet das darin, dass wir idealerweise ein Konzept haben und oder sogar schon auch einen Gesetzestext dann. Aber das ist unklar, weil ich eben... Ich komme ja aus der Praxis und ich will es dann auch mit der Praxis äh, gut spiegeln ähm, und deswegen kann das auch gut sein, dass das noch die nächsten zwei Jahre meiner Arbeit äh, haben wird, weil ich will es dann lieber, ja, also es, ist, es klingt vielleicht irgendwie etwas spezialistisch, ist aber wirklich im Herzstück dessen, wie auch unsere äh, unser Wohlstand im Endeffekt auch gemessen wird und von daher möchte ich es dann lieber gut machen, gut im Sinne von, dass es was bringt und dass es aber auch einfach ist und eben den Unternehmen auch also wirklich passt so. Und da nehme ich mir dann lieber mehr, als auch wenn ich sonst eher ein ungeduldiger Mensch bin und gerne schneller bin. Aber an der Stelle ist es mir wichtig, die Qualität da
0: wirklich ganz nach vorne zu stellen. Okay, das heißt, das Thema wird uns... Auf jeden Fall begleiten dann, wenn wir im September nach der Sommerpause dann weiter äh, dem Podcast Sie in dem Podcast auch begleiten. Ja. Vielen Dank Ihnen erstmal, auch für die Zeit, die Sie sich bisher immer genommen haben, dass Sie uns da einen Einblick geben in Ihre Arbeit. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine angenehme, sitzungsfreie Zeit, einen schönen Sommer. Ja, ich wünsche Ihnen auch äh, einen sehr, sehr schönen Sommer und bedanke mich auch nochmal, dass ich
1: Teil Ihrer tollen Serie sein darf. Für mich ist das immer sehr schön, so ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch noch so aus dem Nähkästchen, sonst muss man ja ganz oft so in 15 Sekunden alles auf den Punkt bringen und ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu ausschweifend, aber es ist schön, auch mal für einen Gedanken ein bisschen Raum haben zu dürfen. Und das macht mir auch immer Freude, dass das hier in diesem Podcast möglich ist.
0: Ja, das ist schön. Aber das ist ja genau auch der <lacht> Gedanke dahinter, dass man ein bisschen Raum bekommt, ne, um das darzustellen. Ja. Okay, danke Ihnen.
1: Danke Ihnen ebenfalls. Schönen Tag.
0: Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuhören. Wer mehr Infos zu dem Projekt möchte, findet die auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch eine Newsletter abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt. In der Sommerpause, so viel kann ich euch schon mal ankündigen, wird es einige Folgen in der Reihe Die Politikerinnen Spezial geben. Da spreche ich mit Kommunalpolitikerinnen, Politikerinnen aus der Opposition und mit Expertinnen und Experten, die sich mit Partizipation und vor allem mit der politischen Teilhabe von Frauen beschäftigen. Aber nächste Woche gibt es erstmal noch die Zwischenbilanz von Won Ri. Bis dahin, macht's gut.